0: Das ist halt immer dieser wichtige Part, wo man auch schauen muss, gerade bei Werbeanzeigen. An wen wende ich mich dann? Wende ich mich an meine direkten Kunden oder wende ich mich an die Kunden meiner Kunden? Also da muss man wirklich ähm, sich davon verabschieden, das Ganze strikt zu trennen, aber muss halt schon wissen von der jeweiligen Funktion. Also jedes Mal, wenn ich einen Blogartikel schreibe oder Twitter-Tweet absetze, was auch immer Sie was sein mag, muss ich einfach wissen, mit welchem Ziel tue ich das in dem konkreten Fall. Wozu setze ich jetzt diesen Post ab oder produziere ich jenen Podcast? Also, was ist das Ziel des Ganzen?
1: Willkommen zu Bits and Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU von Kaya.
2: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Erik Remberg. Ich bin verantwortlich für das Content Marketing bei Kaya und Host der aktuellen Episode. Heute sprechen wir mit Christian Allner über Strategien der Social-Media-Nutzung. Und Christian beschäftigt sich in seiner Rolle als Host eines Podcasts zu Social-Media-Fortlaufend mit aktuellen Entwicklungen und Best-Practices im Online-Marketing. Und wenn Sie wissen möchten, welche Chancen Sie virtuell liegen lassen und wie man seine Social-Media-Aktivitäten strukturiert und strategisch angeht, dann sollten Sie auf jeden Fall dranbleiben. Jetzt viel Spaß mit der Episode. Los geht's! Hallo und willkommen zum heutigen Interview. Heute zu Gast ist Christian Alner. Er betreibt als Gründer das Startup Der Seminar, welches Cloud-Plattformen betreibt. Gemeinsame Dokumente oder Mindmaps erstellen, Projekte im Kanban-Stil verwalten, Videochats führen, Passwort-Safe-Budgetverwaltung. Für all diese Bereiche bietet sein Unternehmen Tools für den Mittelstand und darüber hinaus ist er einer der Host des Podcasts Online-Geister, welcher sich auf Trends und Entwicklungen im Bereich Social Media und Online-Marketing fokussiert. Christian, das ist meine kurze Zusammenfassung für dir. Stell dich und deine Expertise im Bereich Social Media doch gerne einmal kurz selber vor.
0: Ja, hallo und willkommen. Freut mich, hier sein zu dürfen. Mein Name ist Christian Allnau und zum einen berate und betreue ich seit 2011 mit der Agentur Schriftarchitekt, vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, darin besser zu kommunizieren, Social Media zu meistern und auch im Datenschutz sicherer zu werden. Ich bin auch als externer Datenschutzbeauftragter tätig und seit 2019, also noch vor der Pandemie, aber parallel mit der Pandemie dann groß geworden, unser Start-up, der Seminar. Ähm, Da sind wir... Ja, tätig und geben Tipps und Tools, um besser im Homeoffice und digitaler zu arbeiten. Und so viel kann ich auch schon verraten, wir werden wahrscheinlich demnächst auch aufgehen in der Atlas Bildungskapitalgruppe. Also insofern, es entwickelt sich ein bisschen was bei uns.
2: Wunderbar, danke nochmal für die zusätzlichen Ergänzungen zu deinen ähm, Tätigkeiten, dass nochmal herausgestellt ist, was dort deine Expertise ist. Kommen wir auch direkt zum... Thema des heutigen Podcasts, der heutigen Aufnahme, und zwar der Bereich Social Media. Und ähm, du berätst ja auch Unternehmen im Bereich Social Media, speziell KMU zur Kommunikation. Welche generellen Ansätze verfolgst du denn in der Beratung zum Thema Social Media? Was sind dort gängige Practices in der Social Media Kommunikation, die du speziell für KMUs empfiehlst, die nicht per se allgemein
0: bekannt sind? Also da wir uns in unsere Zielgruppe wirklich auf die KMUs, also die kleinen und mittelständischen Unternehmen, konzentrieren. Ähm, kann man natürlich nicht so mit einer Gießkanne über alles drüber gehen, wie man das teilweise bei Großkonzernen hat, bei Industriebereichen, äh, weil einfach kleine und mittelständische Unternehmen genau das ja auch einfach ausmacht. Die sind klein bzw. mittelständisch, also klein mittlere unternehmen da sprechen wir von äh, unternehmensgrößen die stellenweise drei vier mitarbeiter haben bis zwar auch 30 und 40 aber es im normalfall kleinere überschaubarere größen sind das heißt da kann man nicht einfach mal sagen so wir werden jetzt ein budget von mehreren 10.000 euro für die werbung einfach mal testen äh, weil häufig das budget gar nicht größer sein kann an der stelle also das ist dann natürlich schon mal eine gewisse einschränkung das heißt wir müssen dort in der regel immer sehr individuell vorgehen und man wäre stellenweise überrascht, was so alles als KMU mitzieht, gerade in der Bekanntheit mancher Unternehmen, also ich habe mich zwar auf KMUs, also auf wirklich so kleinere bis mittelständische Unternehmen und da sprechen wir so in der Größenordnung vielleicht von 100 bis 200 Mitarbeitern Obergrenze. Ähm, darauf haben wir uns konzentriert, fokussiert und da habe ich auch wirklich alles vom ich sag mal ähm, kleinen Handwerker um die Ecke, der wirklich nur ein Mannbetrieb ist oder auch eine freie Künstlerin beispielsweise, dass so auf dem einen Ende des Spektrums genauso auch ähm, wie mittlere Einkaufszentren so von der Größenordnung, die wir halt eben mit betreuen. Weil am Ende auch solche Organisationen dann, wenn es um den festen Kern geht, der Verwaltung beispielsweise, meistens auch nur aus einer Handvoll an Mitarbeitern bestehen. Und das ist erstmal schon der wichtige Part, den man im Hinterkopf behalten muss. Wir reden hier wirklich von Klein- und Unternehmen, die wir in der Regel betreuen. Das heißt, es muss, es muss zwangsweise sehr individuell und sehr direkt mit den Leuten zugehen. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der gerne vergessen wird, auch gerne bei vielen Agenturen vergessen wird. Dass wir halt eben nicht einfach nur das Schema X-Angebot machen können und deswegen bin ich zum Beispiel auch bei mir in der Agentur direkt auf das sogenannte buddhistische Prinzip gegangen, dass wir halt eben sagen, ähnlich wie im Buddhismus, nicht das eine Extrem, nicht das andere Extrem, sondern eben der mittlere Weg zwischen den Extremen, dass wir sowohl in dem Fall jetzt für die klassischen Angebote, auch was Betreuung angeht, sowohl irgendwo diese kleinen Paketangebote zwar mit haben, aber die dann natürlich auch immer offen halten für Individualisierung, denn gerade in dem Bereich ich meine, wenn man sich zum Beispiel einen Drei-Mann-Betrieb anschaut, das kann wirklich ein komplettes Familienunternehmen sein, ähm, wo halt das Einkommen dann auch davon abhängt, ob beispielsweise der Inhaber die Inhaberin die Kinder in die Schule schicken darf, beziehungsweise später halt eben auf Universitäten entsprechend schicken darf, was halt solche Kosten mit angeht. Äh, also da kann dann sehr, sehr viel Familiäres zum Beispiel auch schon mit dranhängen, dadurch natürlich auch häufig Emotionales. Das heißt, da muss man auch äh, an vielen Stellen dann schon fast so eine psychologische Beratung aufmachen als Social Media Agentur, weil einfach... Äh, man zwangsweise so ein bisschen in diesem Familienbetrieb, wenn es zum Beispiel einer ist, mit drinne steckt, genauso auch in anderen Bereichen, da hat man dann einfach keine klare Trennung in beispielsweise Abteilungen, in äh, bestimmte Unternehmensteile und so weiter, sondern man hat halt meistens mit einer und derselben Person zu tun, die einfach mehrere Funktionen ausübt. Also das ist immer so der wichtigste Part, den man im Hinterkopf behalten muss, dass man meistens mit einer einzigen oder einigen wenigen Personen zu tun hat und das sollte sich dann natürlich auch im eigentlichen Marketingprozess widerspiegeln.
2: Mhm. Du hast schon interessante Beispiele genannt, ähm, worauf es vor allen Dingen bei KMU im Bereich Social Media ankommt, wie man hat mit wenigen Personen zu tun. Ähm, man muss eventuell auch bestimmte Vorbehalte ähm, beseitigen. Man muss eine Awareness dafür schaffen. Man muss sich auf diese Person, auf das Prinzip einstellen. Du hast über ähm, eure eigene Geschäftsphilosophie natürlich ähm, gesprochen, das buddhistische Prinzip. Jetzt lass uns ähm, auch schauen, dass wir stärker noch auf die Metaebene ebene zum ähm, Thema Social Media Kommunikation kommen. Ähm, was sind denn im Social Media KMU-Bereich Gängige Fehler, die du in der Kommunikation oft siehst, wenn du ähm, gefragt wirst, schau da bitte einmal drüber, was was kannst du empfehlen, was deine Beratertätigkeit ausmacht, was siehst du dort?
0: Also es gibt zwei typische Fehler, die bei ähm, KMUs gerne auftreten. Die lassen sich dann auch nochmal untergliedern, aber die üblichen Fehler sind entweder, man will sich überhaupt nicht mit Online-Marketing oder Social Media oder was auch immer auseinandersetzen, so dieses äh, komplette Verschließen an der Stelle, das ist die eine Variante, dass dann auch gerne das argumentiert wird mit, man braucht es ja sowieso nicht, man ist in einem ganz anderen Bereich tätig, was soll einem das bringen, also solche klassischen Vorbehalte. Ähm, Das ist auch durchaus unabhängig jetzt von Alter, Geschlecht, sozialem Hintergrund zu sehen, wobei man prinzipiell sagen kann, dass jüngere Generationen, die sich jetzt zum Beispiel selbstständig gemacht haben oder das Unternehmen übernommen haben, ganz kann es ja verschiedene Konstellationen geben. Die sind tendenziell aufgeschlossener natürlich, was jetzt Social Media oder generell New Media Nutzung angeht. Wollen wir es mal allgemein halten. Einfach weil sie damit ja häufig schon aufgewachsen sind. Aber unabhängig davon trifft dann Punkt 2 meistens zu. Selbst wenn man offen ist für das Thema und sich dem ganz nicht verschließt, ist es häufig so, dass man gerade als ein klein und kleines Unternehmen schlicht meistens die Zeit nicht hat. Das Tagesgeschäft ist Beispielsweise für, ich üblicke jetzt gerade mal ein Beispiel für eine, ähm, ich nehme das äh, direkt mit dem Einkaufszentrum. Das ist das Tagesgeschäft natürlich, sich um die Mieter zu kümmern, Aktionen zu planen, solche Sachen. Da kann man natürlich im Bestfall bei sowas auch Social Media Marketing zum Beispiel mit integrieren, um zum Beispiel ähm, auf entsprechenden Plattformen halt Werbung zu machen. Wenn jetzt zum Beispiel irgendein Sänger oder ein Kinderstar, da kann man ja auch beispielsweise kann Benjamin Blümchen im Kostüm mal hinschicken und dem von Spielzeugladen setzen, solche Klassiker, die man dann natürlich hat bei diesen klassischen analogen Bereichen. Also ein Einkaufszentrum ist ja natürlich immer noch eine relativ analoge Kiste. Und da muss man natürlich auch schauen, dass die Leute überhaupt erstmal offen sind für das Thema Digitales, weil es am Ende ja darum geht, die Leute im analogen Bereich natürlich in die Geschäfte zu bringen. Aber genauso muss man natürlich auch die Leute ähm, überhaupt, ja, von der Zeit her greifen können. Also das ist etwas, was ich regelmäßig als Problem habe, dass entweder keine Zeit ist bei den Mitarbeitenden von dem entsprechenden Unternehmen, weil einfach zu viel erledigt werden muss und es halt eben zu wenig Personal im Verhältnis äh, dafür gibt. Das wäre diese eine Variante, um da gleich diesen zweiten Punkt nochmal zu unterteilen. Also wir haben halt, sagt, entweder gar nicht offen für das Thema oder halt einfach total zugeknallt mit Tagesgeschäft. Und beim Tagesgeschäft wäre eben wieder das Problem, entweder die Leute gar nicht erreichen können, weil sie nicht an an Telefon, an E-Mail, was auch immer, also die Kommunikationsmittel, dass die da gar nicht reagieren an der Stelle. Das wäre diese eine Variante in der Unterteilung. Und die andere wäre halt eben, dass zwar ein prinzipielles Interesse schon da ist und auch man miteinander arbeiten möchte, aber dann halt... Das kann man auch wieder unterteilen, entweder so ein Micromanagement erfolgt, man alles nochmal gegenprüfen möchte, weil so Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist gerade halt bei äh, kleinen und Kleinstunternehmen häufig anzutreffen, äh, weil dort in der Regel halt auch meistens, ja, Inhaber ist gleichzeitig auch der äh, Marketingchef, ist gleichzeitig auch Finanzchef und so weiter. Und da ist man es halt einfach gewohnt, gerade bei Solo-Selbstständigen sind es ja gewohnt, alles selbst zu machen und etwas abzugeben. An zum Beispiel eine Agentur. Das ist häufig auch so, ein, ja, so eine Vertrauenssache, die man einfach erst lernen muss an der Stelle, die häufig wichtig ist. Die musste ich bei mir auch erst lernen. Also ich habe auch erstmal als Solo-Selbstständiger angefangen, habe meine Agentur aufgebaut und spätestens bei meinem Startup musste ich dann auch sagen, so jetzt habe ich aber Leute, an die ich auch Sachen abgeben muss, schlicht und ergreifend, weil ich gar nicht mehr die Zeit dafür habe. Und das sind halt aber auch solche Sachen. Die man einfach erstmal den Leuten beibringen muss an der Stelle. Das ist auch nicht böse gemeint. Da kann es auch manchmal zu ähm, da, ich sag mal, zwischenmenschlichen Konflikten kommen zwischen dem Dienstleister und dem Auftraggeber an der Stelle, dass halt eben wir als Agentur dann vielleicht denken, ja, wir werden jetzt aber an der kurzen Leine gehalten, man vertraut uns gar nicht. Äh, und genauso auch seitens des ähm, Auftraggebers dann eine ähnliche Sichtweise ist von, naja, die wollen ja nur mein Bestes, mein Geld und solche zwischenmenschlichen Konflikte können dort halt wesentlich häufiger passieren, weil auch wenn das ein Unternehmen schon ähm, eine gewisse Zeit am Markt ist, man aber einfach dieses ja, individuelle, direkte immer miteinander hat. Also man muss auch so ein bisschen mit den Kunden können an der Stelle, muss auch so ein bisschen seine Kunden lieben in diesem KMU-Bereich. Ansonsten kann es wirklich häufig äh, ziemlich nach hinten losgehen. Also das ist häufig so ein Grund, warum es nicht funktioniert, dieser rein zwischenmenschliche Aspekt. Äh, und Die meisten Probleme, die sich ähm, in Folge von der Organisationsstruktur dann ergeben, kann man, wenn man die Leute gut leiden kann und man sich einfach menschlich versteht, kann man meistens dann schon ähm, ganz gut umschiffen, beziehungsweise gar nicht erst aufkommen lassen. Also Stichwort Micromanagement auf der einen Seite, das ist natürlich manchmal notwendig, zum Beispiel für den Anfang, dass man erstmal weiß, wie tickt der jeweils andere äh, und dann aber halt auch so diesen Punkt langsam hinzubekommen, das Ganze halt äh, dann eben ja mehr laufen zu lassen und halt eben Da wegzugehen, aber auch nicht in das andere Extrem reinzurutschen, wo halt eben die Unternehmen sagen so, ja, jetzt mach mal und viel Spaß und ich brauche natürlich auch ein gewisses Maß an Input, beispielsweise Bildmaterial oder vergleichbares, sonst kann ich meinen Job ja auch nicht machen und da halt eben so ein bisschen diese Waage zu halten, ist immer das Wichtige.
2: Okay. Jetzt ist schon die Themen der zwischenmenschlichen Kommunikation ähm, mit KMU angesprochen, was auf jeden Fall ein wichtiger Grundstein dafür ist. Die nächste Frage splittet sich in zwei Teile auf. Und zwar für KMU speziell, wie gehst du mit der impliziten Annahme um, die viele KMU oft haben, dass über Social Media auch direkt verkauft werden kann? Und vertiefend dazu, wie priorisierst du im Bereich Social Media Kommunikation B2B versus B2C? Ähm, Was kannst du da kurz als wichtige Guidelines nennen, inwiefern sich dort die Strategie der Kommunikation unterscheiden sollte.
0: Okay, erstens, man kann über Social Media direkt verkaufen, das ist prinzipiell möglich, nur passiert das halt nicht häufig und das ist einfach etwas, was man ähm, gerade KMUs auch beibringen sollte. Ich habe persönlich schon den Eindruck bekommen, die meisten wissen, dass es das jetzt kein klassischer Verkaufskanal ist. Es gibt natürlich inzwischen einige Bereiche, wenn ich zum Beispiel an Instagram-Shopping denke, auch bei den ganzen Meta-Unternehmen an sich, sei das Facebook, Insta etc., die gehen ja inzwischen immer stärker auch in so einen ähm, direkten Verkaufsbereich. Die haben ja auch kleinere Shops mit aufgemacht und so weiter. Und an dem Beispiel lässt sich eigentlich auch schon immer ganz gut erklären, ähnlich wie auch bei Pinterest beispielsweise, wie eigentlich Verkauf bei Social Media funktioniert. Man hat eigentlich die Galerie, den den Präsentations-Showroom an der Stelle im Social-Media-Kontext, also quasi der kleine Messeauftritt, aber verkauft wird meistens dann doch woanders. Und da ist zum Beispiel Instagram-Shopping ein schönes Beispiel. Selbst wenn ich jetzt in so einem zum Beispiel Modebereich unterwegs bin, das ist so ein klassisches Segment dort, und sehe dann halt tolle Kleidung und will dann halt eben ähm, zum Beispiel meine, äh, sei das jetzt Jugendlichenartikel oder Schuhe oder was auch immer, wenn ich vielleicht ein Schuhgeschäft bin in der Stadt, für Manula5 zum Beispiel, da gehe ich zu Insta, biete, zeige dort meine Schuhe, setze die schönen Szene. Aber kaufen geht ja nicht über Instagram. Das geht auch nicht über Facebook, geht auch nicht über Pinterest. Das sind ja nur diese Showrooms. Das sind ja einfach nur das zum Zeigen. Der eigentliche Kauf muss dann entweder auf einem ja, anderen Online-Shop oder wenn man halt eben auf der eigenen Webseite einen hat, das wäre auch mal meine Empfehlung, dann halt eben darüber das Ganze abwickeln. Sodass wir halt am Ende eigentlich die ganzen Social-Media-Kanäle eher so eine Art, ähm, ja, Plakatpräsentationen weitens, wenn ich so jetzt mir in meinem analogen Parallele Suche halt mit haben und am Ende wird auch nur weitergeleitet dann in unser in dem Fall digitales Ladengeschäft. Das ist ja erstmal der Part mit dem Verkaufen prinzipiell möglich, passiert eher selten, dass das direkt da getätigt wird, aber das ist halt eben wie mit Plakatwerbung, oder generell Werbung. Man weiß, dass die Hälfte des Budgets da sowieso vergeudet ist, man weiß halt leider nur immer nicht welche Hälfte das Ganze. Aber das wäre zum Ersten und gerade im KMU-Bereich, ähm, zweitens nämlich auch B2C, B2B lässt sich an vielen Stellen gar nicht so knallhart auch trennen. Also es sehr, sehr viel zerfließendes und ineinanderfließendes an der Stelle. Ähm, generell Kann man aber schon erstmal eine grobe Trennung aufmachen. Also B2B ist halt wirklich der klassische Geschäftskunde. Da gibt es auch meistens Unternehmen, wo man sagen kann, das muss man trennen. Aber ich hatte da zum Beispiel auch eine ähm, längere und für den Kunden recht erhellende Diskussion mit so einem Einkaufszentrum auch wirklich gehabt, wo man dann nämlich auch schauen muss, an wen richtet man sich eigentlich. Weil in der Regel ist man ja eigentlich ein B2C-Geschäft in einem Einkaufszentrum. Aber das ist ja für das Einkaufszentrum selbst, also den Betreiber des Centers, nicht der Fall. Die sind ja eigentlich im B2B-Geschäft unterwegs, weil sie halt im Unternehmen als Mieter möchten. Und das ist halt immer dieser wichtige Part, wo man auch schauen muss, gerade bei Werbeanzeigen oder generell, wenn ich, wenn ich Marketing mache, an wen wende ich mich dann? Wende ich mich an meine direkten Kunden, also die Mieter in den Geschäften? Oder wende ich mich an die Kunden meiner Kunden? Weil am Ende, ich möchte natürlich auch, dass möglichst viele Besucher in so einer Einkaufszentrum kommen, bei meinen Kunden was kaufen, weil ich ja auch immer anteilig durch Miete etc. ja meinen Gewinn dadurch ziehe. Und das ist halt auch schon ein bisschen schizophrene Angelegenheit manchmal. Also da muss man wirklich sich davon verabschieden, das Ganze strikt zu trennen, aber muss halt schon wissen von der jeweiligen Funktion. Also jedes Mal, wenn ich einen Blogartikel schreibe oder Twitter-Tweet absetze, was auch immer es hier was sein mag, muss ich einfach wissen, mit welchem Ziel tue ich das in dem konkreten Fall. Hm.
2: Okay, also du ähm, stellst raus, dass in der Kommunikation ähm, über Social Media teilweise dann auch verschiedene Zielgruppen angesprochen werden. Also in dem Beispiel, was du gerade genannt hast, dass nicht per se immer 100% sich auf eine Zielgruppe gerichtet wird, sondern ähm, wenn die Ziele hier dort ähm, divers aufgestellt sind, ähm, ineinander übergehen, ähm, dass man dann einfach pro Kommunikation, pro Post etc den Fokus modifiziert verstanden. Ähm, wie stehst du denn als ähm, im Bereich Social Media zur Nutzung, ähm, zur Bestandskundenpflege oder zur Neukundengewinnung? Also für welches Unternehmen würdest du sagen, eignet sich Social Media eher, um Kunden zu pflegen? Für welches Unternehmen eignet es sich, um neue Kunden heranzuholen? Gibt es dort allgemeine Blaupausen, sag ich mal, wo du sagen kannst, für diesen Typ passt es besser. Ähm, nicht, dass wir jetzt per se Schablonen über alles legen möchten, aber gibt es dort eine klare Indikation für dich, auf dieses Unternehmen passt Neukundengewinnung besser, auf dieses Unternehmen Bestandskundenpflege. Hm.
0: Generell lässt sich sagen, dass man grob unterteilen kann, wenn ich mir B2C versus B2B mal wieder mit anschaue, dass man äh, im B2C-Bereich häufig eher auf die Neukundenakquise mitgeht, denn gerade so klassische Ladengeschäfte beispielsweise, die ja häufig in diesem Einzelhandelsbereich auch einfach unterwegs sind, ähm, die haben ja häufig einfach Laufkundschaft. Es gibt natürlich auch diverse Stammkunden und die kann man natürlich auch pflegen, aber in der Regel ist es ja immer, dass man einen ähm, ziemlich großen ja, Verschleiß an Kunden einfach hat, dass die jetzt in dem Sinne nicht unbedingt treu bleiben, wie das jetzt in anderen Geschäftsbereichen der Fall ist, denn gerade im B2B-Bereich, speziell wenn ich mir dort auch äh, zum Beispiel das klassische Beratergeschäft mit anschaue, dort hat man relativ wenige, aber die Dadurch auch meistens wertvolle Kunden. Also seid es jetzt so klassische Bereich wie Versicherung, Bankenwesen oder halt eben auch das, was ich als Agentur direkt mache. Ich habe mich auch auf eben KMUs ja spezialisiert als Kundschaft. Das heißt, ich bin ja auch ein Unternehmen im B2B Segment und ich habe dadurch einen Anführungsstrichen überschaubare Menge an Kunden, die dadurch für mich aber trotzdem halt eben sehr wichtig ist, weil die ja in der Regel äh, bei mir regelmäßige Verträge eingehen, weil sie auch einfach ähm, monatliche ja, sagen wir, Abo-Gebühren Anführungsstrichen, bei mir bezahlen für Pflege und so weiter. Und da hat natürlich auch einfach ähm, für mich in dem Bereich beispielsweise die Bestandskundenpflege natürlich sehr, sehr wichtig ist, also einfach ein, äh, eine gute Beziehung beizubehalten zwischen mir und dem Kunden. Das kann man so grob erstmal unterteilen, aber das zerfasert und zerfließt natürlich immer, wenn man sich das im Detail damit anschaut. Ich meine auch für äh, zum Beispiel einen Berater ist es natürlich wichtig, neue Kunden zu bekommen. Also neue Kundenakquise ist natürlich genauso wichtig wie die Altkundenpflege an der Stelle. Und da gibt es ähm, ein schönes Beispiel, das ist die so, sogenannte Post-Methode äh, für Details. Da kann ich auch einfach auf unsere Mediathek bei der Seminar mit verweisen und ähm, die ersten beiden Parts sind da nämlich die wichtigen bei Post, P und O, äh, also People und Objectives. Also die Zielgruppe, wen spreche ich eigentlich an in dem konkreten Fall und was ist eigentlich mein Ziel, was will ich damit erreichen? Das ist nämlich auch etwas, was sehr viele Unternehmen und egal ob groß, ob klein, ob jung, ob alt an der Stelle, was halt bei Social Media gerne falsch gemacht wird, das gerne vergessen wird, wozu setze ich jetzt diesen Post ab oder produziere jenen Podcast also, was ist das Ziel des Ganzen? Wozu mache ich das eigentlich? Weil bei vielen einfach, ja, so ist nett und alle machen das jetzt gerade. Als vor ein paar Jahren TikTok groß aufkam, da war ja auch plötzlich, ah, wir müssen jetzt alle Tanzvideos machen. Was aber vielleicht bei einem Anwalt nicht unbedingt so toll kommt an der Stelle. Also, das ist immer die Frage, an wen richte ich mich und mit welchem Ziel? tue ich das? Und dann muss ich halt immer schauen, dann kann ich manchmal Altkundenpflege haben, kann manchmal Neukundenakquise haben, also ähm, muss er halt eben auch schauen, in, ja, mit was für einem langfristigen strategischen Ziel mache ich das Ganze. Da kann ich übrigens auch das PESTO-Prinzip als eine weitere Methode empfehlen, die da sehr gut mit reinpasst, aber das wird jetzt zeitlich zu weit alles mitspringen. Es gibt ja für alles eine Methode heutzutage.
2: Kannst du es in ein, zwei Sätzen umreißen, das PESTO-Prinzip? Ähm, das haben wir vorher jetzt hm. nicht besprochen, aber wenn es dir gerade eingefallen ist, ist es auf jeden Fall interessant, das kurz zu erwähnen. Ähm, was kannst du dazu kurz zu sagen?
0: Gerne, also es ist, äh, ist eine Eigenentwicklung, kann ich direkt mit sagen. Das hat vor allem so einen zeitlichen Aspekt, dass man halt eben äh, mit kurz, mit langfristigen Einheiten da auch planen und denken sollte. Also selbst wenn man sagt, okay, kurzfristig bringt mir jetzt zum Beispiel ein Newsletter aufsetzen und pflegen gerade nichts, weil ist einfach ein Mehraufwand und das behindert mich am Tagesgeschäft, muss ich aber halt eben mittel- und langfristig immer überlegen, okay, wo ist da vielleicht doch der Mehrwert darin? Also warum sollte man dieses oder jenes vielleicht doch machen, obwohl es einem erstmal nichts bringt? Genauso auch umgekehrt, dass man halt immer so ein bisschen diesen zeitlichen Aspekt ähnlich wie man es in der Landwirtschaft hat. Wenn ich jetzt pflanze, kann ich später ernten, aber wenn ich jetzt vielleicht zu tun habe, sollte ich trotzdem dann einfach meine Prioritäten mal. Ähm, hinbekommen, um zu wissen, okay, Pflanzen ist schon recht wichtig, denn davon hängt alles weitere ab. Ich kann auch später meine äh, Rechnungen bezahlen oder äh, kein oder das Lager aufräumen, aber ich sollte jetzt vielleicht pflanzen, weil jetzt die Saison dafür ist. Okay, alles klar. Und Das ist halt in vielen anderen Bereichen genauso. Mhm, okay,
2: also wer sich dazu tiefer informieren möchte, findet sicherlich auf euren Medien dazu dann auch mehr Informationen.
1: Ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Hallo, ganz kurzer Hinweis von meiner Seite, wer über weitere Kanäle, Infos zu Digitalisierungsthemen im Mittelstand erhalten möchte, der kann gerne auch unseren Newsletter abonnieren. Denn dort gibt es regelmäßig exklusive ähm, zusätzliche Infos und Inhalte eben zum Thema Digitalisierung, die dann zum Beispiel gar nicht bei uns im Podcast oder auf unserer Magazinseite zu finden sind. Unter anderem stellen wir die wichtigsten Infos zum Thema Automatisierung bereit wie kann ich also mit software automatisierte prozesse bauen die lange klickstrecken und manuelle arbeit ablösen und wir stellen auch bereit fallstudien und kuratierte einblicke für kleine und mittlere unternehmen wie man das thema digitale transformation am besten angeht und ja wer sich dafür interessiert der geht einfach auf getkaya.com/newsletter- Anmeldung, getkayacom slash newsletter Anmeldung und ja, da kann man sich dann anmelden und ich würde sagen, weiter geht's.
2: Sehr interessant, Christian. Ähm, wir kommen zur nächsten Frage und zwar hast du ja vorhin auch angesprochen, dass man wissen sollte, welches Ziel man anstrebt, wenn man auf Social Media postet und dazu auch konkret die Frage für Praxisbeispiele, die wir vorab besprochen haben und zwar kannst du kurz Praxisbeispiele nennen, was man machen kann, um neue Fans auf Social Media zu gewinnen, was dort für bestimmte Branchen aus deiner Erfahrung besonders gut funktioniert hat.
0: Da gibt es generell sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es kommt auch immer sehr, sehr stark aufs Medium an. Also Social Media Plattformen sind ja sowieso schon mal sehr unterschiedlich gesät an der Stelle. Also ein Klassiker, der immer sehr, sehr gut funktioniert, ist die sogenannte pack taktik oder piggyback Taktik, also dass ich halt einfach ein aktuelles Thema suche, das machen sehr viele YouTuber, die halt sich langsam erstmal nach oben arbeiten möchten, auch häufig, dass man einfach ein aktuelles Thema sich sucht, sei das jetzt irgendein Internettrend, sei das irgendwas, was in Nachrichten auch gerade besprochen wird, irgendeine, irgendein gesellschaftliches Thema, um es mal allgemein zu halten, über das hat eben gerade sehr viele Leute sprechen, was natürlich auch irgendwo zu meinem eigenen Thema passen sollte, das ist auch ganz wichtig und das wird dann einfach kommentiert. Also da ist so ein Klassiker, man muss sich ja nur mal ähm, irgendwelche Filmtrailer anschauen. Das ist so ein Klassiker bei YouTube. Äh, irgendein neuer Spielfilm kommt da raus. Und gerade, wenn man so die großen Franchises sich anschaut, sei das jetzt Marvel, sei das sonst was, an der Stelle kamen ja wirklich schon teilweise die Minuten sehen, bevor es Reaktionsvideos gibt, die man, wo man sich den Trailer selbst anschaut, damit, oh mein Gott, und was ich nicht alles, möglichst emotional und krass natürlich an der Stelle reagiert. Genauso auch Analysevideos und so weiter und so fort. Also, dass man halt einfach mit einem Thema arbeitet, das bereits existiert und da halt eben einen Mehrwert zu erschaffen. Das ist auch so eine, diese klassische Prosumer-Kultur. Also man ist sowohl Produzent als auch Konsument. Findet man, wie gesagt, bei YouTube sehr, sehr verbreitet. Ähm, genauso natürlich auch ähm, so ein weiterer Klassiker hat einfach einen Mehrwert erzeugen. Also das äh, ist dann immer so dieses Prinzip, was man zum Beispiel gerne bei Blogartikeln mitfindet, äh, wenn man eine Webseite neu macht, dass man einfach erstmal Grundlagenbeiträge schreibt, wo es zum Thema X geht. Also zum Beispiel Metaverse ist ja jetzt gerade so ein schönes Beispiel, was sehr stark diskutiert wird. Und dann vielleicht auch erstmal erklären, was ist überhaupt das Metaverse? Womit beschäftigen die sich eigentlich? Oder bei uns im Unternehmen, äh, wir haben ja Homeoffice als Schwerpunkt uns gesetzt. Was ist denn überhaupt Homeoffice? Vielleicht auch mal rechtlich betrachtet, denn gerade bei so einem Arbeitsthema ist es ja auch wichtig zu wissen, ja was ist es und was ist es nicht, weil auch viele Leute gerne Homeoffice und Arbeit zum Beispiel zusammenschmeißen, obwohl es da rechtlich sehr wichtige Trennungen eigentlich gibt. Also dass man erstmal wirklich so diesen Grundlagenbereich gut mit abdeckt, also gutes Fundament schafft und dann halt eben natürlich schon sich auch aktuelle Themen mit raussucht, aber halt eben bei seiner eigenen Branche bleibt. Also wirklich so der Fachidiot auch ein bisschen wird an der Stelle.
2: Ja, verstanden. Ähm, ohne es zu komplex zu machen, die nächste Anschlussfrage zielt darauf ab, was sollten KMU beachten, wenn sie dass Social-Media-Strategien noch in den Kinderschuhen stecken und diese weiterentwickeln möchten. Was sind da deine zwei, drei wichtigsten Tipps, die du dort mit an die Hand geben kannst?
0: Ich empfehle jedem KMU, das eine Strategie für Social Media entwickeln möchte langfristig zu denken, das natürlich auch runterzubrechen, aber wo möchte man sich in fünf Jahren sehen mit dem Ganzen? Ist zum Beispiel die Facebook-Seite dann überhaupt noch relevant? Macht es für einen überhaupt Sinn, ein Instagram-Konto aufzubauen oder was entwickelt sich wie? Also auch erstmal eben basierend oder abhängig von der eigenen Branche, in der man unterwegs ist und dem gesamten Rest, also einfach wie wird es sich voraussichtlich entwickeln. Das kann man auch niemals sicher abschätzen. Aber dass man schon mal weiß, okay, in welche Richtung soll es gehen, dann natürlich auch möglichst konstant in einigen Bereichen dabei bleiben, also auch eine gewisse ähm, Gleichartigkeit und Erwartbarkeit auch einfach zu platzieren. Also ein konkretes Beispiel hätte ich da jetzt. Ähm, wir selbst produzieren noch einen Podcast, die Online-Gaste wurden ja auch schon kurz erwähnt. Die produzieren wir seit 2016, jeden Monat. Also mindestens, das ist unser Anspruch, mindestens eine Folge pro Monat. Wir laufen eben auch parallel als Radiosendung. Deswegen haben wir sowieso schon mal so ein bisschen den Druck von der Redaktion im Hintergrund. Aber das hat eben jetzt auch über fünf Jahre jeden Monat eine Folge. Wir sind jetzt gerade bei knapp 70 Episoden im regulären ähm, Bereich und das ist halt eben auch schon mal der Punkt diese Regelmäßigkeit sicherzustellen, dass man auch eine gewisse Erwartbarkeit hat. Beispielsweise die erfolgreichsten, seien das jetzt TikToker, Instagramer, YouTuber, aber ist es Influencer im Allgemeinen, die erfolgreichsten, die es da gibt, die posten auch regelmäßig etwas. Das sieht man zum Beispiel bei einigen YouTube-Kanälen sehr deutlich, dass dann allein schon auf dem Kanal Intro dann immer dabei steht, kann jeden Dienstag und Freitag um 14 Uhr oder sowas kommt ein neues Video. Dass es einfach diese Erwartbarkeit ist mit der die Fans erstmal arbeiten können und mit der man natürlich auch selbst besser planen kann. Nicht, dass es ein, ja, ich mache dann mal was und ich mache dann mal was, äh, sondern halt eben wirklich, dass es äh, einfach einen Redaktionsplan an der Stelle gibt, wo dann eben regelmäßig auch veröffentlicht wird.
2: Okay, vielen Dank für die Ausführungen. Das sind sicherlich interessante Mehrwerte, die viele mitnehmen können, um ihre Strategie dort zu verbessern. Wir kommen zum kleinen Themenausflug, den wir noch definiert haben. Und zwar habt ihr auf euren Medien, fand ich sehr interessant, über das Thema New Work ausführlich gesprochen. Und zwar dort einmal natürlich so von der Definition, was ist eigentlich New Work, wie definiert sich das, aber wie arbeite ich auch möglichst effektiv und effizient in diesem Arbeitskonzept. Und das überschneidet sich sehr stark mit einem Konzept, was wir selber bei Kaya ähm, auch befürworten und worüber wir auch regelmäßig berichten und zwar das Büro 4.0, was sich leicht vom Thema New Work abgrenzt und da möchten wir gerne drauf zu sprechen kommen und zwar dort auch mit Empfehlungen, was kann man in seinen täglichen Arbeitsabläufen optimieren, um möglichst effizient, effektiv zu arbeiten. Also kurze Beispiel, um es einmal anzureißen im Büro 4.0 ist vor allen Dingen der Schwerpunkt darauf gelegt, automatisierte, digitalisierte Prozesse zu haben, ähm, nichts mehr papierbasiert Papier zu gestalten, sondern wirklich dadurch, dass alles digital vorliegt, verschiedene Lösungen miteinander zu verknüpfen, die dann automatisch ähm, den nächsten Prozessschritt initiieren, sodass, nehmen wir das Beispiel einer Rechnung, die, ähm, die reinkommt, diese Rechnung kommt im Papierform rein, wird gescannt durch uns von ähm, durch uns Sky und ähm, kommt im äh, Im Posteingang sozusagen dann an, Ähm, diese Daten werden extrahiert und in das entsprechende Buchhaltungstool übertragen und derjenige, der dafür verantwortlich ist, muss nur noch bestätigen, dass die Zahlung durchgehen kann, statt Daten abzutippen oder zu Copy-Pasten, was auch Zeit kostet. Das so viel ähm, zum Thema Büro 4.0. Kurzdefinition, wir verlinken auch mehr dazu in den Shownotes. Aber vielleicht kannst du ein paar Minuten noch herausstellen, ja, was ähm, für euch die wichtigsten Methoden im Bereich New Work sind, um dort produktiv zu arbeiten und wie du dazu stehst, ähm, Automatisierung voranzubringen und wie du denkst, dass das am besten bewerkstelligt werden kann.
0: Hm. Um produktiv bei New Work, was ja nur eines von vielen Schlagworten ist in dem gesamten Kontext, aber um generell produktiver zu arbeiten in einer modernen Arbeitswelt, muss man das Ganze so ein bisschen zweiteilen. Einmal das Mentale, also wie gehe ich persönlich als Mensch an die Arbeit ran und dann natürlich auch das Equipment an sich, also quasi das ja die Software und die Hardware irgendwo und die Software ist in dem Fall jetzt eher die geistige Einstellung gemeint. Da gibt es auch sehr viele ähm, Methoden, da gibt es auch Modelle, nach denen man arbeiten kann. Da würde ich jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen. Ähm, es war an sich total spannend, würde es aber den Rahmen total sprengen. Und das hat vor allem damit zu tun, dass man natürlich auch bereit sein ja, muss, bereit sein sollte, bereit sein möchte, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um halt eben so zu arbeiten. Es gibt viele Leute, auch in meinem Altersbereich ist mir das schon mehrfach begegnet. Ich kann mich dann noch an einen Bekannten erinnern, der meinte, ich kann das mit diesem digitalen Arbeiten einfach nicht. Ich brauche an morgen, brauche ich was zum Einstechen, zum Ausstechen. Ich muss die Geschäftsräume auf und zuschließen können. Also diese Person hat dann einfach dieses, ich ist mal ritualisiert zur Arbeit gehen, einfach für sich gebraucht. Und das heißt einfach schon mal, das ist sowieso nicht für jeden geeignet muss aber einfach schon mal mental dafür geeignet sein und also zumindest äh, sich da reindenken können, dieses digitale Arbeiten, gerade wenn es um zum Beispiel Homeoffice geht, auch wenn es um digitale Nomaden geht, wo man ja auch theoretisch von überall aus arbeiten kann. Man muss sich da wirklich auch erstmal ähm, reindenken können. Das ist diese eine Seite und da gibt es sehr, sehr viel Material, was das auch nochmal als Schwerpunkt mit behandelt Aber genauso wichtig, stellenweise auch wichtiger natürlich, ähm, ist dann der andere Teil, also das Equipment, die Hardware, also was habe ich ihm an, Ausrüstung für das Ganze. Damit meine ich zum einen natürlich die konkrete Büroausstattung, also das, was ich anfassen kann. Das kann zum Beispiel ein hochwertiger ähm, Computer sein, das äh, kann ein entsprechender Büroraum sein oder halt eben vielleicht ein Bereich im Coworking-Space oder, oder, oder. Ähm, das ist aber genauso natürlich auch die in Anführungsstrichen greifbare Software, also mit etwas für Tools arbeite ich einfach. Also ich halt auf der einen Seite diese gedanklichen Sachen habe und auf der anderen Seite dann einfach Ja, mein Werkzeug, mit dem ich dann umgehe. Und gerade bei diesem Werkzeug, bei diesen Tools ist es natürlich ganz wichtig, dass es halt auch Tools sind, mit denen man selbst gut arbeiten kann. Und das ist halt aber auch schon so ein ganz wichtiger Punkt, mit dem einfach erstmal schauen, was braucht man eigentlich selbst und und womit kann man halt eben auch arbeiten.
2: Sehr interessante Empfehlung, die ja, die du da heute gegeben hast. Und ähm, ich danke dir für die, ähm, ja, die spannenden Ausführungen, ähm, wo wir jetzt von Social Media Strategieplanung wirklich für wen ist, welche Strategie relevant ähm, auf den Bereich New Work gekommen sind, Büro 4.0 und ähm, Prozess- und Tool-Empfehlung für diesen Bereich. Also haben wir dort äh, eine sehr spannende Reise abgebildet. Und Genau, das war das heutige Interview, Christian. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, hier sein zu dürfen und natürlich
0: gleichfalls. Und ja, bleib gesund und wohlauf, allesamt. Das wünsche ich dir
2: auch. Mach's gut, Christian. Tschüss.
0: Okay, bis dann. Ciao.
1: Hat Ihnen diese Folge von Bits in Business gefallen? Dann folgen Sie jetzt unserem Podcast und bleiben Sie auf dem Laufenden.